0: みなさんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つお相手のサチカツです私たちが神様に祈るのは大概二つの理由からなっています一つは私たちの必要と要望を神様に願い出ることですそして二つ目は神様のご計画は何であるかを知るためです。実際には神様は私たちが祈る以前に一体何を願って何を必要としているかをすべてご存知です。しかし神様の意図とされることや神様のご計画をいつも明確に理解することはできません。神様の知恵を求めご計画を知ろうと努め御言葉に従おうとして祈る姿は実に美ししいものですしかし一体どうすれば神様が私たちに何を求めておられご計画は何であるかを知ることができるのでしょうか一体何が神様の御心で何がそうではないのでしょうか旧約聖書にあるように神様が直接私たちの耳元で神様の声を使って話しかけてくださったならどんなにいいでしょう「幸ここで左に曲がりなさいここは右です」「大学ではこの科目を専攻しなさいこの人があなたの夫となる人です」という具合にですもしも神様がこのように私たちの質問や悩みに答えてくださるのなら人生における重大な決断に迫られている時も神様の声に聞き従うのが容易なことになるのではないでしょうか。皆さんはどう思われますか。もし神様が実際に声に出して私たちの質問に答えてくださったなら私たちは神様のおっしゃることに聞き従うのでしょうかきっとお聞きの皆さん全てが神様から直接答えを聞いてみたいと思うのではないでしょうか賛美の後にまたこのことについてお話ししましょう。私たちの生きている現在、神様はご自身の声を使って、私たちの祈りや質問にはお答えになりません。神様は聖書の言葉を通して、御心やご計画を示してくださいます。しかし神様は聖書を通してこと細かく、ここを左に、右に、この科目、この男性とはお答えになりません。ですから、私たちの多くは神様の御心を知るために知恵を授けてくださいとお祈りします神様が私たちのすべての質問を詳しく聖書で答えてくださるならどんなにいいでしょうでは一体どうしたら私たちが探している答えや御心を聖書の中から知ることができるのでしょうかそれにはまず聖書を深く読み続けて神様にもっともっと近づいて神様がどんな方かを知ることです正確には神様のご性質をよく知るということです神様のご性質がしっかりと理解できれば神様の御国の決まりや常識がわかりますそして御国の決まりや常識がわかればそれを元にして神様の望まれるご計画の方向に進むことができるのです性質とは人の性格や特徴を表します。神様のご性質をより深く学び取ることで私たちは神様に近づくことができます。もちろん全知全能の神様のすべてを知り尽くすことはできません。しかし少なくとも御国の常識や決まり事を知ってそれに従うことはできます。神様のご性質を表す言葉は実にたくさんあります神様は清いお方義なるお方全く主権を持つお方決して変わらないお方真実なお方愛なるお方などが挙げられますがこれらは神様のののご性質のほんん一部に過ぎませんそして神様のご性質を詳しく知れば知るほど神様の特徴に基づいて私たちの問題や祈りの答えが見えてくるようになるのです神様のご性質で最も重要だと思えるのは清いお方ということです神様が清いのは絶対的に良いお方で義を全うしておられる方だからですこれらのご性質から神様は悪や不道徳とは一切無関係です出エジプト記15章11節に主よ神々のうち、誰かあなたのような方があるでしょうか誰があなたのように聖であって力強く、称えられつつ恐れられ、苦しい技を行うことができましょうかとあります。私たちの神様のように、清いお方は他にいません。私たちの清い神様以外に、栄光と賛美を受けるに値し、驚くべき技をなされる神はいないのです。神様はこの世界に存在する何者にも例えることができません。そして私たちの清い神様が私たちを神様のように清くしてくださるためにこの世から呼び集めてくださったのです。ペテロの手紙第11章16節に「それは私が聖であるからあなた方も生でなければならない」と書いてあるからです。神様は、私たちにこの世と妥協して生きるのではなく、この世のものから離れなさい、と教えておられます。
1: I「しあそばにいて」に「みまえにたちさんさ
2: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラム」「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してくださいソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまたすべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語でハートソウルジャパニーズと検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください続きましては主は私の羊飼いの時間ですこのプログラムでは詩編十三編より主は私たちの羊飼いであることを学びます
3: 皆さんこんにちは主は私の羊飼いの時間ですお相手は今日も横山雅ですさて前回は詩編23ペの一節から「私は乏しいことがありません」という部分を見てきました。この告白は私たちの羊飼いである神様を信じているからできるということを学びました。神様は私たち自身よりはるかに深く私たちのことをご存知でありまた私たちが何を必要としているかも全て分かっておられます。そして私たちに必要なことは食べたり裕福な暮らしをしたり全てにおいて繁栄するというようなこの世界の観点からではないということもお話ししました。良い羊飼いであるイエス・キリストは私たちのために自らの命を惜しまず投げ出してくださりまた父なる神様は私たちのためにご自分の一人子の命さえも与えてくださいました。主は、一体何を惜しむことがあるのでしょうか神様が私たちに持つことを許されないものがあるのは私たちを愛してくださるがゆえなのです。主は私たちのことを本当によくご存知だからです。私たちが欲するものを与えた時に一体どんな結果になるかをご存知だからなのです。本物の羊飼いに育てられた羊は。足りなないいものがないのがですそれは主が私たちに本当に必要なものを用意してくださり正しく導いてくださるからに他なりません羊はとても敏感な動物でめったに横たわることはないと言われています確かにほとんどの草食動物は地面に横たわることはしないのです常に肉食動物の餌にされる危険にさらされておりいつでも走って逃げる用意が必要だからです。羊飼いによると、次に示す四つの条件がすべて揃わない限りは。羊は決して横たわったりしないそうです。さて、この四つの条件とは一体なんでしょうか。順に見ていきましょう。まず、一つ目の条件とは。肉食動物から襲われる恐れが全くないことです。羊は捕食される可能性がほんの少しあるだけでも。決して横たわらないのです二つ目は、羊の群れの中に問題がないことです羊は単独ではなく、群れて生きる動物なので仲間同士での些細な諌かいを起こさない環境を作ってあげなければいけないのですそして三つ目の条件はハエや寄生虫がついていないことですこれにたがられてしまうと羊は決して血にふさないのですそして最後の4つ目の条件とは緑の草をたくさん食べて満腹であることです結局羊が横たわって休むということは恐怖や心配や苦痛や空腹から完全に解放された状態であると言えるのですしかし驚くことにこの4つの条件を羊のために満たしてあげられるのは実は羊飼いいいいしかいないとということです羊たちは自分では決してこの条件の全てを満たすことができませんまた羊以外の動物によってでも不可能なことなのですそしてそれは雇われた羊飼いでさえもできることではありません自分の羊を愛している良い羊飼いだけがこれらの条件を満たすことができ羊に本当のの休息を与えてあげるることができるのできす羊は小心で臆病ですから小さなペットが近づいてきただけでも群れは散り散りになって逃げ惑います実際に野生の犬や狼のような動物が入ってくると妊娠していた羊はストレスで流産してしまうそうですこのような肉食動物が皆が寝静まった夜に来ると羊飼いは次の日に何頭もの死んだ羊を見つけることになり羊飼いにとってはとても大きな痛手となってしまいますこんな悲惨な事態を避けるために羊飼いは注意深くさまざまな手を打って羊を守りますほんの小さな物音が聞こえただけでも羊飼いは武器を持って確認に行きます羊飼いは最善を尽くして羊を危険から守るのです。ここで興味深いのはそんな小心者の羊は外敵の来襲は極端に襲われるのに群れの仲間同士で敵対心を持っており緊張した関係を維持しています。人間社会と同じく階級組織があるようです。羊飼いによると最も傲慢でずる賢い羊がリーダーとなりこのタイプのリーダーはおいしそうな草が茂る牧草地を支配する若い羊に角でついて勝負を挑むのだそうです弱い羊だったらすぐに明け渡すのですが若く力の強い羊は譲らずに勝負を受けてお互いに怪我をしてしまう場合が多いのだそうですそしてここは特筆に値するのですが羊界が近くに来るとすすぐにそそのの喧嘩をやめるのだそうです羊の行動は羊飼いが一緒にいるかいないかで全く違うそうなのですだから羊飼いは絶えず羊たちの間を行ったり来たりしていさかいを未然に抑え緊張を緩和しているのです。また羊飼いは時として問題を起こしているリーダーやその他の羊たちに叱責し罰をを与えてて群れ全体のの部屋を保っているのだそうですたとえ群れの命を狙う飢えた獣たちの襲撃から守られており群れの中にいさかいがなかったとしてもまだまだ大きな問題が残っていますそれは虫虫や寄生虫ですこれらの害虫は常に湿っている羊の鼻の中を好んで住み着き卵を産むということがよく知られています。これにやられてしまうと、羊の鼻はいつでも痒く、その痒みを和らげるために、羊は壁に頭を打ちつけます。そして、まれにですが、頭を強く打ちすぎて死んでしまう羊もいるのです。ですから、羊飼いはいつでも害虫が自分の羊につかないように注意を怠らないのです。しししかしこれはは決して楽な仕事ではありません。羊飼いは定期的に羊たちを殺虫剤で洗って害虫接触阻害剤これは平たく言えば虫っくだしですねそれを食べさせた上に毛についた害虫をすいて取ってあげるためにブラシも用意しなくてはなりませんそれはそれは多くのお金と時間と労力を要する仕事なのですこうして羊飼いの日々の並々ならぬ努力によって外敵から守られ内部のいざこざも解消して害虫もいなくなりそしてお腹がいっぱいになった状態で初めて羊たちはその身を横たえるのです。詩編23ペの中で「ダビデは「神様が自分を緑の牧草地に付してくださいます」。と告白し,ていますしかしイスラエル周辺の土地で緑の牧草地を見つけるのは容易ではありません彼が昔住んでいたベツレヘムは灼熱の太陽が照りつけ乾燥しているためほとんどの牧草地は茶色の荒れ地になっていましたこのような土地で羊を緑の牧草地にふさせるためには石ころだらけの土地を深く耕して平らにならし茨や草を抜いて緑の牧草の種を植えなくてはならないのです荒れ果てた原野で時折見つかる緑の牧草地は羊飼いの人並み外れた努力と働きの賜物なのですさてこれまでお話しした4つの条件が全て満たされないと羊は横たわらないということが分かりましたそしててこの事実を踏まえてダビデが告白した神様が彼を緑の牧草地に付してくださるということを考えてみるとそれがこんなにも深い意味を含んでいたことがわかります。まず神様が彼を外敵から守り恐れを取り去りいつでも彼と共にいて周りの人に対する心配から解放しそして彼を苛み困らせる小さな問題も取り去ってくださることで神様はダビデが生きられるように周りの環境を整えてくださるということなのですそして今日でも私たちの羊飼いである主は私たちを緑の牧場に予ごたえてくださるために努力を惜しまれず昼夜を問わず見守っていてくださいますそうやって私たちを守り必要な全てのことを満たしてくださることで私たちが主にあって成長する手助けをしてくださいますこのような深い恵みを惜しみなく与えてくださる神様に私たちは感謝し賛美を捧げずにはいられなくなります神様の深い愛と慈しみに感謝し私たちの主にあっての成長を祈って、今回はここで終わりにしたいと思います。また次回、主は私の羊飼いでお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
4: 「したいもと」
0: 神様は清いお方です。神様はこの世から切り離されており悪とは一切関われないご性質を持っていらっしゃいます。ですから私たちが重要な決断をしなければならない時にそれがこの世の特徴に準ずるものではないかまたほんのわずかでも悪の要素が含まれていないかを見極める必要があります。神様は全てて、の問題に対して具体的に右である、あるいは左であるといった詳しい答えを出してはくださいません。しかし、聖書を通して神様のご性質を教えてくださいます。決断に迫られるとき、選択肢に神様のご性質と一致するものとそうでないものがあるなら、もちろん一致する方を選ばなければなりません。自分にとっての御心が何であるかを求めているのであれば、まず最初に、神様のご性質は何であるかを知る必要があるのです。そして、神様のご性質はすべて聖書から学び取ることができます。聖書は、私たちの決断をより確かなものとし、私たちの人生における神様の御心が一体何であるかをより詳しく理解することができるのです。私たちの毎日の生活は決断の連続です。人生を左右するような重大な決断から実に些細なことまでを含め決断をしない日はありません。一つここで思ったことは大きな決断から小さな決断に至るまで果たして私の決断の基準は神様のご性質に基づいたものなのだろうかということです。私がクリスチャンになってそう年月が経たない頃神様は聖書の御言葉を通して私たちの祈りに応えられると学びました。そこで心に迷いが生じたり決断を迫られたときに御心を切に願い求めてどこかに答えはないだろうかとペンで印をつけた聖句を読みあさった経験が何度もあります。しかし今思えば自分に大きな影響を及ぼす決断を目の前にするときのみまた自分の関心がとても強いことに関してのみ聖書を読んで見心を知ろうとしていたのですしかしそれでは不十分であったことに気づかされました今日のお話にあったように私たちは聖書を読み続け学び続けなければならないということです一度読んで内容は分かったからもう読む必要はないということにはならないのです読めば読むほど神様がどんな方なのかそれに対して私はどんなものなのかがはっきり分かってくるのです。聖書の言葉は神様の生ける御言葉です。決して何世紀も前に書かれたからといって古く死んだ言葉ではありません。その生ける御言葉を読み続けることによって自分の取るに足らない性質でも少しずつ神様のご性質に似たものと変えられていく。素晴らしいいい特権をいただいていますそれによって私たちは自分の伴侶を選ぶような大きな決断から周りの人を思いやって小さなゴミを一つ捨てようと考える些細なことに至るまで神様の御心に沿った決断をすることができるようになっていくと確信します。この1週間私と皆さんが聖書を読まれるたびに神様のご性質と特徴をさらに深く知ることができそれによって御心を行うものと変えられていきますようお祈りして今日のキリストにあって一つは終わります。どうぞ豊かに祝福された素晴らしい週を贈られますようにまた来週お会いしましょう。サチ・カーツがお送りしました。